0: radio uh
1: -huh. Hola muy buenos días muy buenas tardes perdón uh, soy Estela Suárez estoy en Creativos Radio y bueno doy la bienvenida a todo el auditorio y bueno en esta ocasión tenemos una visita muy distinguida es este una persona que pues ha tenido una trayectoria muy muy extensa en lo que es la abogacía y bueno es el doctor bueno ya el trámite del doctor Alfonso Ponce Varela él es egresado de la Universidad de Guadalajara, él estudió Derecho, igual también estudió la maestría en lo que es este Derecho Civil y Financiero por la misma universidad. Asimismo, él estuvo como presidente del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco y él ha estado participando y proponiendo varias iniciativas, a tanto a instancias de gobierno como particulares. Él actualmente está en el Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos del Estado de Jalisco, asimismo en la Federación de la Asociación de Abogados de Jalisco. Y bueno, eh, hoy nos va a hablar sobre el tema de mecanismos de participación ciudadana y políticas públicas. Muchas gracias, qué bueno que estés con nosotros, bienvenido.
2: Estela, ingeniero, muchas gracias. Eh, es para mí un gusto estar aquí y pues eh, hacer causa común con temas que pudieran parecer un poco tediosos, aburridos o técnicos pero que sin embargo hoy por hoy son un, un camino, un vehículo más para poder acceder a un mejor bienestar social y esto es pues a través de la participación de nosotros como ciudadanos en las decisiones que toma el gobierno cómo hacernos escuchar, cómo hacernos eh, eh, visibles frente a las instancias de gobierno, considerando que hoy por hoy pues, es como un eh, recurso sencillo, fácil, tomar una calle o pintar una barda o uh, tomar instalaciones o cerrar calles o, o carreteras. Entonces, además de esas acciones que no son legales, que no son legítimas y que causan mucha molestia, pues me gustaría poner sobre la mesa esas otras formas, esos otros mecanismos de los cuales podemos todos hacer eh, uso, porque es un derecho, y por no, pues también una, una obligación.
1: ¿Cómo podemos participar los ciudadanos a, a precisamente, ya sea proponer este, las necesidades básicas de, de nuestra colonia, de nuestra región, de este a ver si del lugar donde estamos viviendo?
2: Hay muchos mecanismos de participación ciudadana que están previstos en la ley, el que casi todo mundo conocemos y en cuanto tenemos 18 años el más el más socorrido, el más visible es el del voto, acudir a las urnas. Sin embargo, bueno, pues este, este mecanismo de participación hoy por hoy nos deja cierta sensación de impotencia y de incomodidad porque pues una vez que se elige a una persona, para un cargo público pues no volvemos a saber nada de él y es difícil seguir un mecanismo Estos mecanismos de participación ciudadana que son democráticos eh, con, con el tema electoral Está también el plebiscito, el referéndum, que son palabras que hacen referencia a que se vote por la ciudadanía Sobre determinado tema o condición especial de decisiones de gobierno pero todas estas pues inciden solamente en el aspecto democrático, lo que dice la mayoría. Y hay otro tipo de decisiones que son técnicas, que son especializantes, que por su condición específica requieren de pues, conocimientos previos o una, una necesidad social, me refiero por ejemplo a cuestiones ambientales, ¿De acuerdo? Que podríamos decir, oye, ¿estás de acuerdo con eh, evitar el desperdiciar el agua? Pues todo el mundo diríamos que sí, es una respuesta natural, pero eso no significa el cómo hacerle, el cómo llevar a materializar ese tipo de acciones, y es de lo que nos gustaría eh, platicar a nuestra audiencia, de cómo hacer valer su voz, porque eh, pues cada uno tenemos una área de desarrollo específico en la tecnología, en la ciencia, en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, en donde pues a lo largo de nuestro desarrollo de nuestra actividad profesional o comercial pues hemos desarrollado alguna experiencia y es lo que queremos eh, 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 tocar y proponer esto está previsto en la ley, concretamente en la constitución, en el artículo 26 porque es importante mencionar los artículos, a veces puede parecer un tema aburrido porque eh, sin embargo... El solo hecho de mencionarlo, pues ya al ser este un derecho humano, una obligación del Estado frente a nosotros, tener a la mano, tener como referencia este artículo, pues es, es la llave que abre muchas puertas para que las cosas sucedan. Eh,
1: en breve, ¿este artículo en qué consiste?
2: El artículo 26 dice que el gobierno, todos los gobiernos, el estatal, el, el federal y el municipal, deben de escuchar a los ciudadanos para decidir en su toma de decisiones y en la creación de políticas públicas. Una política pública entendida o expresada como el interés de la sociedad por un tema en específico. Podríamos decir qué es más importante, tener un ambiente sano o un eh, ordenamiento urbano, territorial para que exista realidades suficientes. Obviamente que los dos temas son importantes, obviamente que uno no debe excluir al otro, sin embargo, estamos conscientes de que no todos los presupuestos alcanzan para hacerlo todo. Y entonces la política pública es esa decisión que toman ciudadanos y gobiernos para escoger y categorizar y priorizar cuál de esas acciones son las que tendrían el carácter prioritario y entonces así pues en la agenda actual tenemos como un clamor social el tema de la seguridad demandamos mucho más seguridad y pareciera ser que todo lo demás se debe de superitar o subordinar a cumplir estos hitos sin embargo pues esta, esta eh, falsa premisa pues no es que se tenga que tomar un orden estrictamente numérico de que primero el 1, luego el 2 o el 3 sino que se puede trabajar en forma transversal con algunos otros temas y es en esta parte donde el artículo 26 de la constitución dice que se deben de generar por parte del gobierno canales de comunicación en donde se reciban esas, esas inquietudes, esas peticiones luego el gobierno tiene que sistematizarlas darlas a conocer a las personas y después de ello ponerlas en marcha. Al ponerlas en marcha requiere también de un ejercicio de transparencia en donde el gobierno dice, miren, las personas dijeron que este es el tema importante para que a nosotros los ciudadanos nos permita dar un seguimiento, una vigilancia de si se está avanzando en ese sentido o estamos estancados o hay retroceso. Entonces, no solo es proponer la política pública, sino establecer un mecanismo de seguimiento y de vigilancia. Y por último, también establecer responsabilidades a nuestros gobernantes, a las autoridades, para en el caso de que no cumplieran, poderles exigir.
1: ¿Hay algún tiempo determinado, algún periodo donde se inicia, no sé si es a través de encuestas con los ciudadanos, o tienen que los ciudadanos acudir a ciertas oficinas? para poder eh, dar a conocer cuáles son sus prioridades y después que se haga el análisis junto con el gobierno y este, posteriormente decidir qué es primero y qué después y cuánto se va a gastar.
2: Es correcto lo que mencionas, Estela. Eh, hay un término, hay un plazo en la constitución de, la, de nuestro estado de Jalisco y en las de todas las entidades del país donde nos escuchen, así como en la constitución federal. Se dice que eh, después de que un gobierno es electo y en cuanto toma posesión de su cargo, tienen algunos plazos. Estamos hablando en, para presidentes municipales de tres meses, para gobernadores y presidentes de la república, en promedio seis meses. Durante ese lapso, se establece un mecanismo que se llama eh, eh, programas estatales o nacionales de desarrollo en esos programas es donde se abre eh, los oídos, la vista, los sentidos a recibirlo a través de correos electrónicos, eh, páginas de internet eh, en fin, los mecanismos que tenemos de tecnologías de la información para llegárselo en otros, este, muy muy tradicionales también con una simple hoja con papel eh, se redacta la propuesta se entrega a cualquier dependencia del gobierno designada específicamente para eso en los municipios se recolecta y entonces eh, que las propuestas o las propuestas que tengan mayor número de participantes eh, por el tema democrático pues ah, son las que estarían estableciendo una agenda o una prioridad y obligando al gobierno a respetar ese compromiso. Pero este, este plan nacional, este plan estatal o plan municipal de desarrollo, pues eh, podría parecer a estas alturas, eh, de 2019, casi por finalizar el año, bueno, pues que ya pasaron, efectivamente ya pasaron. No es la única, no son las únicas. Nuestras leyes están ah, señalando también formas en los que cada organización, cada gremio, comerciantes, eh, industriales, profesionistas pueden eh, tomar parte, tener una silla, un espacio en mesas de diálogo con eh, organismos de la sociedad civil y con organismos de gobierno a estos se les llama de forma muy genérica, cada uno tiene diferentes nombres pero consejos consultivos entonces el, el sistema intermunicipal de agua potable el que nos hace llegar líquido a nuestros domicilios y llevarse en el drenaje y lo demás, tiene un consejo consultivo en donde los ingenieros, los especialistas en esa área, bueno pues pueden participar y señalar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también tiene un consejo ciudadano, el, la, el, la, la Secretaría de Seguridad tiene un Consejo de Ciudadanos y entonces es ahí donde después de puesta en marcha la nueva administración se puede acudir y solicitarlos. Estos espacios generalmente se proponen y se sugieren por organismos de asociaciones profesionales o cámaras de comercio o en su caso universidades eh, eh, o asociaciones de profesionistas. Entonces, estas, estas uh, órganos cúpulas, esta sociedad organizada, eh, pues son los que proponen, son los que deben estar acercándose, y es ahí donde eh, iniciaríamos, pues propiamente con la materia de nuestra plática, de nuestra charla, en, en que, pues, esta sería nuestra primera uh, asignatura como ciudadanos, es decir, a qué organización pertenezco. Y de esta organización, ¿cómo puedo yo, junto con nuestros dirigentes de la asociación, encabezar o dirigir una petición para que sea nuestra eh, organización considerada como candidata a uno de estos organismos de participación ciudadana?
1: Para ser partícipes en estas asociaciones o en estos consejos consultivos, este Es necesario que la persona tenga que tener el perfil en el caso, por ejemplo, si se va a medio ambiente, si se va a derechos humanos o a lo que es eh, con agua, Este por poner los ejemplos que tú pusiste, Este ¿puede ser cualquier ciudadano o puede te, tiene que tener forzosamente ese perfil?
2: Preferentemente deben de tener ese perfil. Hay otros organismos de participación ciudadana que no requieren eh, ningún perfil profesional o de experiencia. De acuerdo que son los comités, por ejemplo, de adquisiciones de compras de eh, algunas eh, instituciones o jurados populares cuando tiene que ver con administración o impartición de justicia en donde puede ser eh, cualquier persona... Aún a, a inclusive sin saber leer y escribir o, 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 este, o, con, o con, con ninguna experiencia, ¿no? Eh, son, son los temas que yo toqué al inicio, bueno, pues era por el tema de especialización, pero hay espacios propios este, abiertos pues, para toda para toda la ciudadanía.
1: De acuerdo a tu experiencia, bueno, no es, no es ahorita todavía tiempo de comparar, pero bueno, lo que se va terminando este año 2019 en comparación a la administración pasada, este, se ha ejercido esto de, de participación ciudadana en, de mayor o menor grado, este, ha habido más iniciativas, este, no sé, ¿cómo lo has visto tú?
2: Pues eh, yo creo que Hoy por hoy nuestras instituciones, el gobierno en general, me refiero a los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal, han estado rebasados. Tenemos una, una dinámica social que va más eh, pujante, más a, a inquisitiva y participativa. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, vemos, por ejemplo, mucho activismo en redes sociales. En, 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 en publicaciones inclusive hasta en tono de, 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 de broma o de, o de sarcasmo sin embargo bueno pues todas esas eh, inquietudes pueden ser aprovechadas y canalizadas con un potencial enorme y debería los tres niveles de gobierno ser más perceptivos y sensibles a este tipo de expresiones eh, no solo por un sentido común sino porque está establecido en la ley que eso debe de ser una de las prioridades de, todo, de toda autoridad, escuchar y ser sensibles a la, a la opinión y a la participación si, si me eh, insistieras con el tema del balance yo diría no, no, no veo que esta, esta actual administración eh, esté eh, del lado de los ciudadanos eh, en el sentido de que involucre o integre a sus ciudadanos eh, porque pues finalmente eh, se ha cometido eh, de forma muy, muy patente eh, ciertos vicios en donde se pueden o se invitan a este tipo de consejos ciudadanos a personas afines con un color político, afines con una ideología o con un, o con un tema eh, propio que no necesariamente es el de todos los ciudadanos y cuando finalmente estos consejos pues deben de representar precisamente la pluralidad de la ciudadanía ¿de acuerdo? entonces no porque sean solamente los que estén de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo sino con voces disidentes, disonantes, o que contrasten precisamente la toma, la toma de decisiones y creo que eh, abrir este canal de comunicación también sería un vehículo muy importante para quitarle esa presión social a la sensación de impotencia que se tiene eh, por cualquiera de nosotros, en el sentido de que por qué suceden este tipo de cosas y, y lo que pudiera parecer muy obvio o muy evidente no está pasando, no está sucediendo.
1: Entonces todas las personas que están inconformes o que quieren que se arregle determinado asunto, que no no le compete a una persona sino a una comunidad, este, debe de recurrir a estas instancias. Eh, ¿Nos puedes enumerar algunas para que igual, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana saber a dónde podemos acudir y este y si hay algún algo que tenemos que llevar algún documento, no sé, personal o, o nada de la propuesta.
2: La recomendación sería hacerla por escrito para que quede evidencia, ya sea a través de eh, medios electrónicos o, o en medios impresos eh, entregarlo y recabar un acuso de recibido sería esa la primera instancia número dos, recordar la que mencionamos hablar si pertenecemos a alguna asociación civil, algún colectivo, algún colegio de profesionistas, alguna cámara de comercio o industriales, a través de esta, de esta representación, generar, generar el, el el vínculo, el canal de comunicación, es decir, dirigido a nuestra, a nuestra organización, me interesa participar, por favor solicita ese espacio para nuestra asociación. Existen también otros, otros mecanismos, el, el, el más común, el más solicitado es el de la obligación de, o el ejercicio al derecho a la transparencia, el derecho a la información, perdón, a vía transparencia. Si yo quiero involucrarme sobre un tema, pues bastaría con que le preguntara por ejemplo a la Fiscalía General del Estado si se trata de un tema de seguridad para decirle, ¿tienes ya constituido tu Consejo Ciudadano? Es una, es una pregunta que nos lleva a cuatro renglones y esa respuesta pues no admite más que dos, sí o no. Y si no es bueno, pues este, instarte por favor convócalo y además me apunto, aquí estoy yo, ¿no? Hay algunos temas en los que la propia ley no permite que se tomen o que se discutan en consejos de participación ciudadana, pues por razones obvias, viendo el tema de seguridad, si, si están en la integración de la policía metropolitana, por ejemplo, pues este, mientras menos gente sepa cuáles son los operativos, sería muy bueno, muy recomendable. Pero por el contrario, hay otros temas también en seguridad, que tienen que ser abiertos a la ciudadanía y que no resisten eh, eh, mantenerlos eh, en, en sigilo o, o, este, o, o en el, la oscuridad. Por ejemplo, tenemos hoy el tema cada vez más lacerante de la desaparición de personas, ¿de acuerdo? Eh, y esta parte pues es la que a estas fechas podríamos ya a través de transparencia preguntar a las autoridades, Oye, ¿cuál es el, el, el perfil o el modus operandi, es decir, la forma en cómo operan estos delincuentes? Eh, ¿Qué sector de la población es el más expuesto o el que más ha sido secuestrado? ¿Qué edades? Y, y este ejercicio, que aún sin estar establecido en un comité ni formalmente hecho, es información que tendría que, desde luego, socializarse y, y, y divulgarse. Eh, otro tercer tema como mecanismo de participación ciudadana son las iniciativas de ley, acudir, acercarnos con nuestros representantes eh, populares, concretamente con los diputados, el de nuestro distrito en el que vivamos y decirle oye este es un tema prioritario para nuestra comunidad o para la asociación de profesionistas o para el giro de prestación de servicios o de comercio al que nos dedicamos y de ahí generar una, una, una conciencia de una acción cívica a través de un representante. Eh, también, pues obviamente no cuesta nada más que acercarse y perder el tiempo a escribirle, a, a más bien invertirle el tiempo a escribirle a nuestro representante ciudadano para poder hacer esa, esa parte. A, hay muchos más, podríamos pasarnos muchas horas este, comentando, pero quiero referirme a los más básicos, a los más asequibles. En la oficina, en el despacho en donde yo me desempeño, estamos buscando generar eh, espacios de oportunidad estratégicos diseñados específicamente para cada agrupación, para decir, mira, estos son los otros esquemas y ah, entre ellos ah, mencionamos también lo que se conoce como litigio estratégico. Este litigio estratégico es llevar un asunto de importancia social y de interés general a un tribunal para que ese tribunal, a través de una resolución, genere obligaciones a través de una sentencia. Estos vestigios estratégicos, si bien son eh, eh, de, de orden profesional relacionado con el ejercicio del derecho, también son un mecanismo muy eficaz, muy efectivo. Eh, yo podría poner sobre la mesa eh, el. Más eh, reciente, por ejemplo, el tema de personas con síndrome autista o uh, espectro autista, en donde se puso a discusión su inclusión en los sistemas educativos. Y Entonces, es a través de una resolución judicial donde se toman acciones que finalmente terminan incidiendo en una nueva visión, en una nueva política pública, temas controversiales también como el uso lúdico de la marihuana, en fin, entonces este, aquí habría que eh, hacer uh, un ejercicio de memoria con nuestras organizaciones, con nuestras asociaciones para decir cuáles son los temas que estén este, posibles para eso, acercarse a un despacho de acuerdos que lleve litigio estratégico como el nuestro y entonces a través de ello pues establecer un mecanismo, generar un, un espacio para generar las condiciones de oportunidad, está por ejemplo, por citar algo que eh, está por, por, por hacerse y suceder, el tema de los vertederos de basura como picachos en Zapopan o en Tonalá, que, que serían unos espacios idóneos para generar acciones legales, en este litigio estratégico.
1: Muy bien, pues este, no sé Alejandro, eh, ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿Crees que, que las personas debamos de, de ir a estos consejos este, consultivos y no quedarnos callados? Digo, porque pues dicen que que se queda callado es porque está conforme con lo que está pasando, ¿no? Entonces, este, sobre todo ahorita a estas alturas, digo, no... Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el 2020, pero este sí es importante que esa participación, como tú dices, que se evoca a lo que son redes sociales, pudiera hacerse de una forma más, vaya, más formal vaya redundancia, este, y que tenga como peso, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, este quiero pensar que tiene relación desde las juntas de colonos, ¿sí?, entonces, por ejemplo, tú este, te cambias de casa, llegas a algún lugar donde es un coto, ¿no? De tantos que hay ya modernos, y hay a lo mejor 20, 30 casas en tu coto, y en cuanto les entrega la casa la inmobiliaria y que huye, porque a veces no está todo este terminado, ¿no? Las calles no, no terminaron un pedazo, etcétera Pero bueno, esa es otra historia. Ya se las entregaron, están los 30 inquilinos, y luego resulta que la mitad no quiere pagar cuota para empezar, ¿no? Ok, entonces, este, la mitad o a veces menos de la mitad acaba sosteniendo esos servicios, digamos, comunes este, por los demás, ok, digo, porque me tocó a mí, ¿no? Entonces vamos a suponer que el 40% del coto está pagando el mantenimiento, la limpieza, etcétera, ¿no? Lo que más o menos le obliga a la ley, ¿sale? Obviamente, cuando se hacen reuniones, pues van el mismo 40%, ese 40% este, si va al gobierno para pedir algo, no No sé, que pongan o que quiten un tope o que necesitan luminarias o cualquier cosa, ¿le hacen caso o le dicen, ah no, tiene que ser el 50 más 1?
2: Así es, generalmente ese tipo de cosas no son solamente privativas de los cotos o de las casas de habitación, Sucede en los mercados, suceden en las plazas y centros comerciales, sí. en donde pues, es una forma de organización. Existen tres, eh, cuatro, cuatro vías, cuatro vehículos. El primero de ellos es en la organización, en el acta constitutiva, en donde se configuró la creación de, esta, de este condominio o de esta asociación de vecinos o de esta junta de vecinos. Tienen diferentes figuras jurídicas y nombres a lo mejor nos da oportunidad de dedicar un espacio pequeñito a cada uno de ellos. Es en los estatutos, es decir, en las reglas escritas, lo que se dice que si la decisión la toma uno, después de dos convocatorias o tres convocatorias, obliga a todos los demás, para permitirle la gobernanza, la gobernabilidad a esta toma de decisiones. Algunos reglamentos pues, son rígidos, y e inclusive la propia ley establece que algunos otros requieren de una mayoría, una amplia mayoría, no solo la mitad más uno. Y en otros, con los que estén. El tema de las cuotas generalmente se debe tomar en una asamblea, se debe de avisar que va a hacer esa sesión, esa reunión para un incremento de cuotas. Y en el caso de que no hubiera quórum, convocar una segunda dependiendo de cada reglamento, convocar quizás a una tercera y en la tercera se dice pues no podemos seguir esperando ni haciendo esto indefinido y se va a tomar con los que estén presentes. Oye que fueron dos de 40 como el caso que mencionabas Alejandro, bueno pues eso ya es obligatorio, eso ya decimos los abogados, eso es vinculante y así debe de, así debe de hacerse. El segundo mecanismo es esa determinación que se tomó entre los colonos o con ausencia de ellos, se debe de avisarle a la autoridad. Se hace a través de eh, un notario y ese notario publica en el registro público la propiedad, pero además hay que llevarlo a la, al sindi a la sindicatura del municipio donde se trata para decirle, mira, estos acuerdos ya son obligatorios y se puede aprovechar la infraestructura de cobranza del propio ayuntamiento para que a través del de proceso de ejecución de un crédito fiscal municipal pudiera inclusive hacerse este rescate. Entonces hay muchos, hay muchos espacios, a veces nos quedamos solamente en una parte de esto y pudiera parecer que no es eficaz, que no es efectivo, pero existen los mecanismos para poder eh, darle eh, certeza a ello.
1: En el caso, por ejemplo, eh, de lo que mencionaba Alejandro, este, se supone que ya hay una ley que es la de anti ruido, uh -huh. que hay determinadas horas este, para este, tener mm, fiestas, etcétera. Y luego ya, si los ves, o sea, si interrumpes eh, ya, a los vecinos, este ya es directamente con la policía, o sea, ya, ya esa es como una ley que ya está establecida. Entonces, aquí por ejemplo ya no hay necesidad de, del administrador del COTO, o sea, ya puedes ser a instancias más arriba para que esto se aplique.
2: Eh, la respuesta sería sí. Sin embargo, como toda acción social, pues requiere también del, del involucramiento de la propia Asociación de coloros. Ahorita el tema de la creación de eh, esta ley y cualquier otra, que, que desde luego buscan un bien social, un bien común, estriba también en un aspecto patrimonial el tema es que debe de existir un parámetro para saber qué ruido es precisamente el que involucre estamos hablando de, de una medición de un aparato para los decibeles y yo podría señalar que muchos de nuestros municipios, muchos de nuestros ayuntamientos pues no tienen ese equipo y entonces, eh, pues quedaría entonces eh, como una letra vigente, pero inaplicable en el tema de la ley. Y entonces es ahí donde como sus ciudadanos, como sociedad, podríamos incidir para decir, oye, este, vamos estableciendo este, este mecanismo para, para facilitar el aporte de estos instrumentos de medición. Tenemos también otros mecanismos de participación en las tecnologías de información, hay una página que se llama este Change.org, en donde este espacio ciudadano a nivel mundial también genera acciones concretas. Entonces, pues este ejemplo que sucede pues a, a, a nivel de, de la web, de las páginas de, páginas de Internet, pues puede ser desde luego también asumido eh, por alguna organización, alguna sociedad de colonos, pues para para eh, dar impulso a, a socializar temas que deben de ser de la agenda pública y del conocimiento de todos. Uh
0: -huh. Pues listo, Esteban, sí, nombre y datos para que la sí. gente que esté interesada te pueda encontrar y pedir asesoría. Gracias Estel, gracias Alejandro.
2: Eh, eh, nosotros nos desempeñamos en el ejercicio de la profesión en un despacho que se llama Lexum, Lexum entendido como leyes con sentido humano, buscamos que las leyes estén al servicio de los ciudadanos y de causas eh, que, que sean para equilibrar y ponderar la justicia, estamos nosotros en la calle de Amado Nervo número 317, esto es en la colonia Ladrón de Guevara, en, nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook como Lexu, o a través de eh, Instagram como Alfonso Ponce B.A., Ahí, ahí podemos estar a sus órdenes, nuestros teléfonos son 3658-4400 o 3614-8315 y nuestra dirección de correo electrónico es ponce-asociados2-yahoo.com.mx, el 2 es con número.
1: Nuevamente nos repites, pónse aquí en bajo asociados dos
2: con número uh -huh. arroba yahoo.com.mx uh -huh. punto
1: punto Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte nuevamente con nuevos temas este, que son de gran interés, digo, tú siempre estás en, actualizándote y siempre estás al, al pendiente y a la vanguardia de todo lo que eh, jurídicamente se está manejando, ¿no? Este, y también, sobre todo, pues, para saber este, a qué tenemos derecho los, los ciudadanos, qué podemos hacer para solucionar los problemas que eh, día a día se presentan, así como puede ser bueno, la falta de luz, de agua, este, ir a las instancias, qué procedimientos hay que hacer cuando sucede algo, este, eh, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos un guía como tú, que nos pueda asesorar. Este, la cuestión legal y bueno, pues estamos eh, aquí invitándote nuevamente para, para la siguiente esta entrevista. Claro que sí con mucho gusto el contigo, gracias Gracias